0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla Stock Split, Teslas AI-Chef macht Urlaub und Giga Berlin Eröffnung. Mein Name ist David und dies ist die Folge 220. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Ich habe schon wieder großartige News für euch. Wir steigen da gleich ein. Und natürlich rede ich auch nochmal ein bisschen über die Eröffnung der Gigafactory in Berlin. Kommen wir kurz zu den News. Tesla hat auf Twitter einen neuen stock -Split angekündigt. Sie schrieben in ihrem Tweet, Tesla wird seine Aktionäre auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung bitten, zusätzliche Aktien zu genehmigen, um einen Aktiensplit zu ermöglichen. Ja, was bedeutet das? Wir haben das bereits vor zwei Jahren erleben dürfen. Teslas Aktienkurs steigt und steigt und irgendwann wird die Aktie so teuer, dass sich das Unternehmen entscheidet, die Aktie zu splitten, also aufzuteilen. Das ändert eigentlich erstmal überhaupt nichts am Wert des Unternehmens. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt eine Aktie von Tesla, die 1000 Euro kostet und Tesla teilt die dann durch 5 oder durch 10. Ihr bekommt dann dementsprechend vier oder neun weitere Aktien dazu, die aber eben nur ein Fünftel oder ein Zehntel des Werts haben. Vielleicht nochmal mit Zahlen. Also ihr habt eine Aktie, die 1000 Euro kostet und danach habt ihr vielleicht zehn Aktien, die dann eben 100 Euro wert sind. Warum braucht Tesla hier die Zustimmung der Aktionäre? Das liegt einfach daran, dass die maximale Anzahl von Tesla-Aktien irgendwann festgelegt wurde. Im Moment gibt es 1,1 Milliarden Tesla-Aktien auf dem Markt und dieser obere Deckel liegt bei 2 Milliarden. Sollte Tesla diesen Split durch 5 oder 10 oder vielleicht sogar durch 20 vornehmen, dann würde dies deutlich diese Deckelung auf 2 Milliarden Tesla-Aktien überschreiten und da müssen die Aktionäre eben zustimmen. Das werden sie definitiv tun, denn ein Stock-Split hat eigentlich nur positive Effekte. Warum macht Tesla das naja, da geht es vor allem darum, die Aktie zugänglicher zu machen. Nicht jeder hat Lust, 1000 Euro für eine Tesla-Aktie zu bezahlen. Wenn die nur 100 Euro kostet, dann haben mehr Leute Zugang. Das gilt vor allem auch für die Tesla-Mitarbeiter, die auch in Tesla-Aktien bezahlt werden. Das macht es also auch für Tesla einfacher. Ja, und insgesamt ist das ein positives Zeichen, denn wenn eine Firma das macht, dann denkt sie vermutlich, dass der Aktienpreis in Zukunft noch weiter steigen wird. Wie genau dieser Split aussehen wird, ist heute noch nicht bekannt. Die Jahreshauptversammlung, die war letztes Jahr recht spät im Jahr. Allerdings denke ich, wenn Tesla jetzt schon diesen Split ankündigt, dann werden sie mit der Jahreshauptversammlung auch nicht so lange warten. Die könnte durchaus im Juni oder Juli stattfinden. Das war vor Covid eigentlich auch immer so der Zeitraum. Ja, wird es einen großen Effekt auf die Aktie haben? Das kann kurzfristig schon sein. Wie gesagt, insgesamt macht das eigentlich keinen Unterschied, ist die Aktie kurzfristig im Wert enorm gestiegen, ist nach dem Split allerdings auch wieder kurz runtergegangen. Das war aber sowieso eine total abgefahrene Zeit damals. So pauschal kann man das also nicht sagen. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Elon Musk, der schrieb in einem Tweet, in dem es eigentlich um die FSD Beta ging, unser Direktor für Künstliche Intelligenz, Andre Kapafi, der ist übrigens für vier Monate auf einem Sabbatical Leave. Also er macht Urlaub. Das klingt erstmal nicht so gut, finde ich. Wir haben das in der Vergangenheit öfters bereits erlebt, dass Manager bei Tesla für ein paar Monate sich eine Auszeit genommen haben und zum Teil dann eben gar nicht mehr zurückgekommen sind. Es gibt allerdings auch andere Beispiele wie Jerome Guillen, der nach seiner Auszeit auch wieder zu Tesla zurückkam. Gott sei Dank hat Andre Capafi sich auf Twitter dazu geäußert. Er schrieb, nach fast fünf Jahren bei Tesla nehme ich mir eine Auszeit, um mich auszuruhen und zu reisen. Ich freue mich darauf, mich auf die Zeit zu konzentrieren in der ich mein technisches Wissen weiter ausbauen und einige neuronale Netze trainieren kann. Allerdings vermisse ich jetzt schon all die Roboter- und GPU-Dojo-Cluster bei Tesla und freue mich darauf, wieder mit ihnen spielen zu können. Und dann schrieb er noch, nur weil einige Leute mich gefragt haben, ich mache eine Reise als digitaler Nomade, habe einen Rucksack gepackt und reise nach Osten, um unterwegs Freunde zu treffen, Zeitungen zu lesen oder Code zu schreiben. Derzeit bin ich in UK und reise weiter nach Europa, Asien und kehre dann in die Bay Area zurück. Zumindest hat er vor, zurückzukommen. Trotzdem ist es für mich kein gutes Zeichen, denn Teslas Hauptfokus liegt dieses Jahr auf der Entwicklung von FSD. Und wenn der AI-Director bei Tesla in dieser Zeit eine Auszeit braucht, dann denke ich, nimmt er die, weil es gar nicht mehr anders geht. Irgendwo verständlich, er hat gerade fünf Jahre lang Vollgas gegeben, das hinterlässt sicherlich Spuren und ich hoffe, dass es ihm gut geht und dass er sich in den Monaten erholen kann. Klar ist Andrej Capathi bei Tesla nicht der Einzige, der die AI-Software entwickelt. Hinter ihm steht ein sehr starkes Team. Allerdings ist er eben schon eine Schlüsselfigur und es wäre sehr schade für Tesla, ihn zu verlieren. So und hier noch ein weiterer Tweet von Elon Musk. Inzwischen gibt es eine offizielle Einladung für den 7. April zur Eröffnungsparty der Gigafactory in Austin, Texas. Tesla lädt hier zum Cyber Rodeo und nachdem ich in Berlin war und das miterleben durfte, kann ich euch sagen, das wird eine Riesenparty und ein tolles Event. Ja, vielleicht reden wir noch ein bisschen über die Eröffnung der Gigafactory in Berlin. Ich habe euch ja erzählt, dass Tesla hier bereits an einer zweiten Karosserielinie arbeitet. Da gab es einige Verwirrungen darum. Ich wollte in keinster Weise andeuten, dass Tesla an einer gesamten zweiten Produktionslinie arbeitet. Es geht lediglich um die Karosserieproduktion. Mich hat inzwischen jemand kontaktiert. Den kennt ihr vielleicht von Twitter, der heißt Troy Teslike. Der versucht immer, die zukünftigen Produktionszahlen von Tesla zu schätzen und hat sehr gute Quellen. Das Video, das ich über die geplante Entwicklung für Giga Berlin für dieses Jahr gemacht habe, das basiert auf seinen Quellen. Das findet ihr unten in der Beschreibung oder hier im Link. Ja, und Troy Teslike, der teilte mir mit, er habe Quellen, die behaupten, dass diese zweite Karosserielinie für die 4680er Zellen ist. Es könnte also sein, dass Tesla parallel Fahrzeuge mit den alten Packs und dann Ende des Jahres mit den neuen Packs herstellt, die dann zusammen auf der Endfertigungslinie zu Fahrzeugen verarbeitet werden. So, das wollte ich nur noch mal kurz klarstellen. Heute reden wir über das Tesla Delivery Event an der neuen Gigafactory in Brandenburg. Ich war nämlich vor Ort. Ich hatte das Riesenglück, eine Einladung bekommen zu haben. So konnte ich bei diesem historischen Event in der Geschichte Teslas und auch in der Geschichte von Brandenburg dabei sein und ich habe das Privileg, euch davon direkt zu berichten. Jetzt hatte ich nicht nur die Gelegenheit, das Delivery-Event live mitzuerleben, sondern ich war sogar Teil einer exklusiven kleinen Gruppe von Pressevertretern, die für dieses Event eingeladen wurden. Und das Besondere daran war, dass wir eine dedizierte kleine Führung durch die Gigafactory bekommen haben. Die ging ungefähr zwei Stunden lang. Und das war für mich ein super spannendes Erlebnis, denn ich hatte ja bereits das Glück, beim Gigafest dabei gewesen zu sein und konnte dadurch direkt die Fortschritte, die Tesla inzwischen an der Produktionslinie gemacht hat, mir vor Ort anschauen. Und ich dachte, darüber sollten wir sprechen, denn hier gab es doch die ein oder andere neue Information. Und es war eine tolle Gelegenheit, denn wir durften sehr viele Fragen stellen. Leider war es nicht erlaubt, Fotos zu schießen oder Videos aufzunehmen. Daher ist das footage was ihr hier seht. Einerseits die Videos, die ich bereits am Gigafest in der Fabrik aufnehmen durfte. Ja, und einiges kommt auch vom YouTube-Kanal von Tesla. Nur, dass hier keine Verwirrung entsteht. Denn wie gesagt, wir durften absolut keine Bilder aufnehmen. Denn die Produktion, die läuft dort ja jetzt schon. Und da geht es natürlich auch um Betriebsgeheimnisse, die Tesla hier wahren möchte. So, vielleicht erkläre ich euch am besten in chronologischer Reihenfolge, wie sich das Ganze abgespielt hat. Wir sind relativ früh, so gegen 10.30 Uhr, aufs Gelände gekommen und dann direkt mit einem Bus zu einem Seiteneingang der Fabrik transportiert worden. Den Einstieg in die Führung haben wir dann am Presswerk gemacht. Das ist eine gigantische Maschine, die eine ganze Halle füllt und hier werden insgesamt 17 Fahrzeugteile der Karosserie hergestellt. Das geschieht in fünf Schritten. Jeder Schritt benötigt rund vier Sekunden und nach 20 Sekunden ist dann eben ein Zeitenteil, zum Beispiel von der Karosserie oder eine Tür, fertig. Das Presswerk arbeitet mit 2500 Tonnen Druck. Das stand auch schon beim Gigafest. Allerdings war es damals eben nur eine Testproduktion. Also ich weiß nicht, wie es den anderen Teilnehmern ging, aber ich hatte eine Gänsehaut, als ich in die Fabrik reingegangen bin. Es ist einfach fantastisch zu sehen, dass hier die Produktion jetzt läuft. Mich fasziniert es. Und man weiß, dass die Teile, die hier jetzt durchs Presswerk laufen, tatsächlich mal in Fahrzeugen beim Kunden landen. Am Presswerk selbst hat sich natürlich nicht so viel verändert, zumindest nicht äußerlich ersichtlich. Insgesamt hat die Aktivität aber deutlich zugenommen. Auch das haben uns die Mitarbeiter von Tesla verraten, dass hier jetzt bereits aktiv heute 3.500 Personen arbeiten. Damit ist Tesla bereits der drittgrößte Arbeitgeber in Brandenburg und auf dem Weg, der allergrößte zu werden. Und auch das wurde nochmal bestätigt für die erste Ausbaustufe der Fabrik. Also für die berühmten 500.000 Einheiten, die hier jährlich hergestellt werden sollen, wird Tesla insgesamt 12.000 Mitarbeiter einstellen. Und damit sind sie dann größter Arbeitgeber in Brandenburg. Und das ist ja wie gesagt nur die allererste Ausbaustufe. Ein interessantes Detail haben sie uns auch noch mitgeteilt. Da ging es um die Batteriezellproduktion und den jährlich geplanten Ausbau, ebenfalls für diese erste Ausbaustufe. Da sprachen sie von 50 Gigawattstunden Batteriezellen, die in Grünheide produziert werden sollen. Und das jährlich. Wenn ihr meine letzte Folge gehört oder gesehen habt, in der ich über die Bedeutung der Eröffnung der Gigafactory gesprochen habe, den Link dazu findet ihr hier oder unten in der Beschreibung. Ja, da haben wir auch über die Batteriezellproduktion gesprochen und auch über die Ansage von Elon Musk, hier eines Tages auf 200 oder sogar 250 Gigawattstunden Output pro Jahr zu skalieren. Hier ist also noch sehr viel mehr geplant. Aber auch in Bezug auf diese 200 oder dann 250 Gigawattstunden Output machen diese 50 für die erste Ausbaustufe natürlich Sinn. Ach ja, sie haben uns auch noch eine Zahl über die aktuelle Größe, also rein flächenmäßig der Fabrik gegeben. Die liegt bei 227.000 Quadratmetern. Das entspricht ungefähr einer Fläche von 31 Fußballfeldern. Ja, vom Presswerk ging es dann weiter an eine der Hauptproduktionslinien, würde ich sagen. Das war der Abschnitt, in dem die Karosserie zusammengebaut wird. Das geschieht weitgehend vollautomatisiert. Hier arbeiten 400 Roboter, die das Fahrzeugchassis zusammenschweißen. Über 2000 Schweißpunkte pro Fahrzeug werden hier gesetzt. Das Ganze wird betreut von 200 Mitarbeitern. Auch die Geschwindigkeit der Produktionslinie wurde hier nochmal bestätigt. Ein Arbeitsschritt dauert 45 Sekunden und dann geht es zum nächsten weiter. Auch die Zahl haben wir bereits bei der Werksführung am Gigafest gehört. Und ist die Karosserie dann fertig, geht es in die Lackiererei. Dazu wird das Chassis von einem sehr großen Roboter namens Godzilla auf ein Förderband gehoben und ab da dann weiter transportiert. Auch das ist schon bekannt. Jetzt gab es aber noch eine ganz heiße Neuigkeit. Und zwar arbeitet Tesla bereits an einer zweiten Produktionslinie für die Fahrzeugchassisfertigung. Diese konnten wir bereits sehen, die ist in Arbeit, die Maschinen werden schon installiert dafür. Und die steht direkt neben dieser ersten. Ja, und hier ist die große Frage, ob dies dann immer noch für die 500.000 Fahrzeuge ist oder ob es hier schon darüber hinausgeht. Das war nicht so ganz klar, das konnten wir aus den Mitarbeitern leider nicht rauskitzeln. Ich habe es probiert. Die haben da nur sehr professionell geantwortet, dass es hier eben um die schnellere Skalierung der Produktion ginge. Allerdings habe ich vom Gigafest noch im Kopf, dass diese erste Produktionslinie für die 500.000 Fahrzeuge reichen sollte. Also, nicht so ganz klar. Ist aber auch letzten Endes egal. Es war sehr spannend zu sehen, dass hier bereits eine zweite Linie entsteht. Und hier geht es, wie gesagt, ausschließlich um den Zusammenbau der Karosserie. Ja, in die Lackiererei sind wir dann nicht gegangen. Da haben wir lediglich ein Video gezeigt bekommen. Das war allerdings auch schon bekannt. Zu den Farben hat der Elon dann auch später nochmal bei seiner Rede was gesagt. Die Rede habe ich übrigens gefilmt und auch auf YouTube gestellt. Die findet ihr hier. Auch unten gibt es einen Link in der Beschreibung. Elon sagte ja in dieser Ansprache, dass Tesla in nur wenigen Monaten damit beginnen werde, das neue Rot einzuführen. Das ist was Spezielles, denn es hat sehr viele Schichten und damit eine sehr hohe Farbtiefe. In 13 Schichten wird es lackiert und er sprach dann noch von einem besonderen Silber, das immerhin 8 Schichten bekommen soll. Zu der Lackiererei gab es auch noch eine interessante Info und zwar... Den Wasserverbrauch. Darüber gab es ja in der Vergangenheit immer sehr viele Vorurteile und Tesla konnte hier nochmal bestätigen, dass sie pro Fahrzeug nur 2,2 Kubikmeter Wasser insgesamt verbrauchen. Damit liegen sie deutlich unter dem Industriedurchschnitt, der bei 3,7 Kubikmetern pro Fahrzeug liegt und der Anteil der Lackiererei beträgt lediglich 0,6 Kubikmeter pro Fahrzeug, also 0,6 von diesen 2,2 Kubikmetern, die insgesamt zur Herstellung eines Autos gebraucht werden. Ja, von der Lackiererei ging es dann auch auf unserer Tour hin zur Endmontage. In diesem Bereich arbeiten die meisten Menschen. Im Moment sind da 1000 Mitarbeiter am Start. Die sind zuständig für sieben Hauptproduktionslinien und da werden so Dinge wie zum Beispiel die Sitze hergestellt. Der wichtigste Part ist allerdings die sogenannte Hochzeit. Hier wird das Chassis mit dem Antriebsstrang verbunden. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass hier von unten quasi das Battery Pack mit den Achsen und den Motoren drauf von unten an das Chassis montiert wird. Und ich konnte das live miterleben von einem echten Produktionsfahrzeug. Das war super cool zu sehen und ich konnte auch einen guten Blick auf das Battery Pack erhaschen. Und ich kann euch bestätigen, das ist noch nicht das strukturelle Battery Pack. Auch hierzu gab es nochmal eine neue Info. Und zwar wird der Kasten für das neue strukturelle Battery Pack dann auch im Presswerk hergestellt, zusammen mit den anderen 17 Karosserieteilen. Und spätestens als sie das gesagt haben, war klar, hier in Grünheide laufen zu Beginn noch keine Autos mit strukturellem Battery-Pack vom Band. Sie wollten nicht genau bestätigen, wo die Packs herkommen. Sie sagten, dass das eigentlich ja auch egal sei, ob die aus Shanghai oder aus den USA kommen, nachdem sie dieselben Spezifikationen im Fahrzeug ermöglichen. Ja, und an dieser Endmontage arbeiten wie gesagt 1000 Mitarbeiter. 300 Arbeitsschritte werden hier durchgeführt bevor dann die Fahrzeuge in die Qualitätsprüfung gehen. Und hier endete auch unsere Tour. Die Qualitätsprüfung ist dieser Lichttunnel, den ihr ganz am Schluss seht. Das ist auch das Ende der Produktionslinie und da laufen die fertigen Fahrzeuge dann vom Band. Als wir dort ankamen, warteten hier schon einige hundert Mitarbeiter und selbstverständlich auch die neuen Model Y-Besitzer. Und hier startete dann das Delivery-Event mit der Politik und Elon Musk. Falls euch die Reden hier interessieren, findet ihr die auch unten in der Beschreibung oder hier im Link. Es war super spannend, es war eine Mega-Stimmung und es war ein bewegender Moment, als die ersten Fahrzeuge vom Band liefen und dann aus der Fabrik fuhren. Absolutes Gänsehaut-Feeling und ich bin mega happy, dass ich daran teilhaben durfte. Schauen wir uns nochmal ein paar Details zur Rede von Elon Musk an, die er an dem Event am Nachmittag vor seinen ganzen Mitarbeitern hielt. Das war schon was Besonderes. Die Rede war sehr gut. Elon Musk war bestens gelaunt. Ich finde, es ist immer toll, ihn so entspannt zu sehen. Es macht einfach Spaß und in seiner Ansprache ging es darum, dass Tesla eigentlich zum Ziel hat, Menschen für die Zukunft Hoffnung zu machen. Er sagte, mit jedem Auto, das ihr baut, macht ihr die Zukunft ein Stück besser. Und er wiederholte auch nochmal, dass der Nutzen von Tesla daran gemessen wird, wie viele Autos sie letzten Endes herstellen können. Das kennen die Leute, die Tesla genauer verfolgen, schon. Das hat Elon schon öfters gesagt, dass der Erfolg von Tesla daran gemessen wird, um wie viele Jahre sie den Übergang hin zur nachhaltigen Energie beschleunigen konnten. Ja, und da sagte er, es geht um die Skalierung, darauf kommt es an. Bisher hat Tesla noch keinen großen Einfluss auf die Welt gemacht. Insgesamt gäbe es zwei Milliarden Autos auf der Welt und Tesla habe noch nicht mal ein halbes Prozent davon ersetzt. Er sagte allerdings auch, wir inspirieren mit unserer Arbeit den Rest der Branche. Das haben wir schon vor Jahren begonnen, indem wir unsere Patente offengelegt haben. Bei Tesla versuchen wir einfach das Richtige zu tun. Er sagte, wir starten hier in Berlin jetzt mit dem Model Y, es werden aber in Zukunft noch viele interessante Modelle aus Berlin kommen. Fand ich einen guten Punkt. Darauf können wir uns also schon freuen. Dann erklärte er noch kurz, warum Tesla nicht schneller in andere Märkte expandiere oder noch andere Fahrzeugmodelle anbiete. Auch das eigentlich nichts Neues. Er sagte, wir haben das Luxusproblem, dass unsere Nachfrage unsere Produktionskapazitäten bei weitem übersteigt. Und es bringt gar nichts Komplexität der Produktion hinzuzufügen, wenn wir die Volumina nicht abbilden können. Denn das Ergebnis wäre, dass durch mehr Komplexität weniger Autos gebaut würden. Und dann gab er einen Ausblick auf die Zukunft. Und da fing es an, richtig spannend zu werden. Er sagte, ihr wisst ja, letztes Jahr gab es den Mangel an Chips, das wird vermutlich dieses Jahr auch noch weitergehen. Nächstes Jahr wird die Herausforderung dann die gesamtmögliche Batterieproduktion sein, also wie viel Tesla an Batteriezellen herstellen und von anderen Zulieferern beziehen kann. Über die nächsten zwei bis drei Jahre wird es dann darauf ankommen, wie viele Batterien überhaupt weltweit hergestellt werden können. Und langfristig geht das sogar dann bis in die Lieferkette, wie schnell mehr Rohstoffe für Batteriezellproduktion gefördert werden kann. Und jetzt kommt der interessante Part. Er sagte um die Menschheit auf erneuerbare Energien umzustellen. Dazu benötige es 300 Terawattstunden Batteriezellen. Was meint er damit genau? Es geht um Strom, um Heizung und um den gesamten Transport. Habe ich irgendwas vergessen? Dann schreibt es unten in die Kommentare. Und dann kam ein wichtiger Satz. Da sagte er, wir bei Tesla, wir werden versuchen, so viel zu diesen 300 Terawattstunden beizutragen wie nur irgendwie möglich. Und ehrlich gesagt klingt das für mich nicht mehr nach den angekündigten drei Terawattstunden Output 2030, die Tesla am Battery Day angekündigt hat. Das war ja damals eine vollkommen irrsinnige Ankündigung, dass Tesla so viele Batteriezellen herstellen will. Und trotzdem scheint dies jetzt bereits veraltet zu sein und mit dem Hinweis auf seinen Masterplan Part 3, an dem er arbeite, glaube ich, dass wir uns hier auf eine ganz andere Liga vorbereiten können. Ich bin schon sehr gespannt, was Elon uns hier ankündigen wird. Dann folgte der nächste Kracher. Er sagte nämlich, wir machen das heute schon gar nicht so schlecht, denn wir wachsen mit 70 bis 80 Prozent jährlich und wir können in Zukunft vielleicht sogar noch schneller wachsen. Auch das ist vollkommen irre und Elon sagt sowas nicht einfach nur. Gegenüber der Börse hat Tesla angekündigt, bis ins Jahr 2030 ungefähr mit 50% jährlich zu wachsen. Schon das allein wäre der absolute Wahnsinn. Stellt euch mal vor, was abgeht, wenn die neue Ansage 70 bis 80 Prozent und mehr sind. Er sagte dann noch, wir sind das schnell wachsendste Unternehmen, das komplexe, große Produkte herstellt. Wir wachsen sogar schneller als Ford damals mit dem legendären Model T. Und Dann gab Elon auch noch ein interessantes Update zur FSD-Beta in Europa. Und Elon sagte, Tesla könne vermutlich in zwei bis drei Monaten mit der FSD-Beta-Version an die europäischen Behörden herantreten. Wenn sie die Genehmigung dann dafür bekommen, kommt es zu einer langen Phase der Anpassung. Denn in Europa laufen viele Dinge eben anders als in den USA und in Kanada. Die FSD-Beta an die ganzen unterschiedlichen Länder in Europa anzupassen, ist eine deutlich schwierigere Aufgabe, als FSD-Beta in den USA zu verwirklichen. Das ist also die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Elon trotzdem denkt, dass bis Ende des Jahres eine FSD-Beta in Europa eventuell möglich wäre. Er sagte dann noch den signifikanten Satz, Naja, ihr wisst ja, in den USA ist erstmal alles legal. Und in der EU ist erstmal alles verboten. Das macht's nicht einfacher. Und ich denke, diese Zeitangabe ist natürlich als Elon Time anzusehen. Es wäre ja toll, wenn es klappt. Ich bin da leider nicht so zuversichtlich wie er. Dann betonte er nochmal, dass Tesla auch in Zukunft sehr interessante Produkte plane. Sie hoffen, dass sie dieses Jahr die Entwicklung des Cybertrucks abschließen können, um ihn dann im nächsten Jahr zu bauen. Sie hoffen auch, dass sie bis dahin genügend 4680er-Zellen produzieren können, um den Semi-Truck möglich zu machen. Auch die Entwicklung des Roadsters wollen sie gerne nächstes Jahr abschließen. Und dann werde es auch neue Entwicklungen geben, zum Beispiel eine neue Version des Solar Roofs und auch die Powerwall 3. Zum Schluss fragte jemand dann noch, wie viele zusätzliche Gigafactories es in den nächsten zehn Jahren geben werde und Elon sagte, im Bestfall könnten das zehn weitere Fabriken werden. Für Langzeit-Tesla-Beobachter hat sich auch hier nicht so viel geändert, denn Elon hat bereits nach der Eröffnung der ersten Gigafactory in Nevada gesagt, dass er noch zwölf weitere bauen möchte. Ich wollte mich übrigens nochmal bei euch allen bedanken. Das Feedback auf meine Videos von und rund um die Eröffnung der Gigafactory in Berlin war einfach überwältigend. Das fand ich ganz toll. Ich habe ganz viele neue Hörer gewinnen können. Herzlich willkommen nochmal. Schön, dass ihr da seid. Und danke auch für all eure Kommentare. Ich habe sogar internationales Feedback bekommen. Die Videos von Elons Rede waren auf ganz vielen anderen YouTube-Kanälen auch zu sehen. Und ich durfte zu Gast sein bei Dave Lee on Investing zum Beispiel und auch im Podcast von Electric. Das fand ich super. Leute wie Troy, Tesla haben mich kontaktiert und mir ganz viel Feedback gegeben. Das war spitze und ich wollte mich deswegen einfach nochmal bei euch allen bedanken. Ja, ich hoffe, das war interessant für euch. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und ein Abo. Leute, die den Podcast als Audioversion hören, können den auch in ihrer App bewerten, denn dann finden ihn noch mehr Leute. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Habt eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz, und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch.